0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de programa MBA Monterrey y el MBA in Global Business Strategy, doble grado con UNC Charlotte. Con mucho gusto les estaré acompañando en este episodio como moderadora sobre el tema pues, de reputación organizacional. Y bueno, pues para conversar sobre este tema tenemos a dos invitadas, Carolina Aldana, Digital Senior Manager en Steel Out there Companies. Bienvenida, Carolina. Y de casa tenemos a Luciana Manfredi, profesora investigadora del Departamento de Estrategia y Liderazgo de, Iga, de Business School aquí en el Tecnológico Monterrey. Bienvenida, Luciana.
0: Gracias, Eva. Hola, Caro.
1: Hola. Gracias, gracias. Y bueno, pues para entrar en materia, ¿qué es esto de la reputación organizacional? Tal vez uno de los activos intangibles más relevantes para las empresas. Y pues bueno, justamente de esto nos van a estar platicando nuestras invitadas el día de hoy. Comencemos por comentar un estudio sobre gestión de reputación corporativa en México, evolución y alcances. De, es un estudio del 2015 al 2022 que se realizó en contribución con Negada Business School. Y en este estudio se encontró que 6 de cada 10 directivos consideran que la reputación corporativa tiene un altísimo impacto en las empresas, particularmente, digamos, en tres temas. Uno, mejorar los porcentajes de credibilidad, de confianza con los diferentes stakeholders, los grupos de interés. Dos, para aumentar la confianza con los inversionistas, por supuesto, y atraer capital financieramente ayuda. Y número tres, para generar alianzas estratégicas, ese networking, esos, esos lazos más fuertes y honestos que se generan con la sociedad, entre muchas otras ventajas. Y bueno, si les parece, iniciamos la primer pregunta con Luciana, nuestra profesora. Luciana, ¿qué es la reputación organizacional y por
0: qué es importante construir y mantener una buena reputación para las empresas? Bien, bueno Eva, voy a, voy a partir de lo que ya nos venís contando de este estudio que se hizo aquí en México, en términos conceptuales la reputación es una creencia que se tiene sobre una organización, una empresa, una persona, y que genera cierta expectativa en el público sobre cómo va a comportarse esa organización, empresa o persona. Entonces en ese orden de ideas uno piensa que, digamos, la reputación de una empresa, ahora que estamos hablando de, de, específicamente de esto, es el reflejo que ve la sociedad de la realidad de la empresa, cómo hace las cosas, cómo las reconocen, qué impacto tiene en la sociedad, qué impacto tiene para los accionistas, para los empleados, para los clientes. Y eso se traduce en tres cuestiones muy importantes que son eh, la calidad el comportamiento y el rendimiento Y tiene un poco que ver con lo que hablabas recién de la generación de confianza De los nuevos inversionistas, de las alianzas estratégicas que puede hacer cualquier empresa u organización Finalmente las empresas se están dando cuenta que la reputación es un activo Un activo tan importante como los activos eh, existentes materiales Pero es un activo intangible y que hay que gestionarla y manejarla porque es un recurso para la organización, porque cuando la organización logra tener una buena reputación es como que logra proyectar al público que hace las cosas basándose en un principio de buena voluntad y buena fe y eso siempre va a ser vital para generar confianza, sobre todo en momentos de crisis. Excelente, me gusta esto de, de, de la proyección que se da
1: al público o a sus diferentes públicos, ese reflejo, esa imagen de cómo los reconoce. Muy bien, y pues para continuar sobre este tema, pues sabemos que hoy en la era digital eh, pues hay tantos riesgos como oportunidades, las empresas se están apalancando hoy mucho del online. Carolina, en, en tu experiencia, ¿qué papel juegan hoy las redes sociales dentro de la reputación online? ¿Cuáles son los riesgos reputacionales online que, que están enfrentando las organizaciones?
2: Pues Eva, eh, la verdad es que me encantaría hablar de tanto las oportunidades como los riesgos que tenemos en online. Actualmente creo, creo que es súper importante que hablemos de cómo esa transformación digital se aceleró durante pandemia. La verdad es que creo que nosotros digitalmente estábamos bastante listos, pero creo que el resto del mundo también tuvo que acelerarse al mismo tiempo, ¿no? O sea, llegó y tuvimos que adaptarnos. Entonces, solo para darte un ejemplo, nosotros como Steel Other Companies tuvimos hasta 10 veces más eh, de transacciones de lo que teníamos anteriormente a la pandemia. ¿Eso qué hizo? Que nosotros como equipos digitales tuviéramos que crecer no solamente en tamaño, sino en conocimiento y poder mantener y pues poder llevar esta responsabilidad de mantener y elevar la reputación de nuestras marcas, ¿no? Eso obviamente llevaba riesgos y oportunidades. Nosotros como Estilo de Companies, la verdad es que teníamos que mantener nuestra relevancia de productos. Al fin y al cabo, si no vendemos, no existimos, pero también teníamos que tener un balance importantísimo en lo que era asegurarnos que nuestra reputación como empresas cada vez se mantuviera y se elevara. Tratamos de ser congruentes pues, con los valores que nosotros tenemos como grupos y transmitirlo también a nuestras redes. Eso significaba que nosotros, por ejemplo, teníamos que estar pendientes de nuestros clientes, ver cuáles eran sus necesidades, sus opiniones, sus quejas. Y eso fue un, fue un reto eh, actualmente sigue siéndolo porque en la medida en que la pandemia nosotros nos tuvimos que adaptar, obviamente en los años que siguieron a la pandemia, pues las personas siguieron comprando online. Entonces esa adaptación fue, eh, o sea, continuó. ¿Qué sucede? Que nosotros como equipos digitales eh, tuvimos que comenzar a crear más vínculos con las personas. Entonces no era solamente nosotros vender, sino tener como esta reputación y esta reputación Tenía eh, puntos muy claros. Por ejemplo, nosotros desde que comenzamos como compañías de, o bueno, como compañía de estilo de hace más de 75 años, tenemos puntos claves. Nosotros, por darte un ejemplo, traemos todo el tema del de cáncer de mama y es algo que no solamente nosotros eh, predicamos en nuestras redes y mostramos nuestros productos brandeados de, de cáncer de mama, sino que también nosotros como colaboradores dentro de la empresa tenemos que tomar acciones, tenemos que educar a nuestro público, tenemos que explicarles qué es una detección a tiempo, qué es un examen y nosotros como familias también teníamos, digamos, la oportunidad de eh, a nuestros seres queridos explicarles y llevarlos, digamos, a estos, a estos chequeos. También dentro de eso, eh, nosotros en nuestras redes tenemos todo el tema de ser un ambiente muy inclusivo, diverso y equitativo. ¿Qué significaba eso? Vemos que el mundo ha cambiado y desde muy tempranas eh, etapas de la empresa, la señora Loder hizo que fuéramos exactamente eso. Entonces, no se trataba solamente de asegurar que nuestros productos fueran específicamente perfectos para, la, para nuestro consumidor o para, o para nuestros clientes, sino entender que nuestros mensajes y, y la comunicación que estábamos teniendo era clara y era congruente lo, eh, de acuerdo a lo que nosotros éramos como, como grupo de empresas. Eh, también dentro de eso, pues, nosotros eh, cuidamos a nuestras comunidades sirviendo a, a partir de prácticas de abastecimiento sostenible, operaciones eficientes, químicas ecológicas, todo este tipo de cosas. Esas son las oportunidades y las aprovechamos de una manera Increíble, pero también vienen riesgos. ¿Qué significa esto? Pues los riesgos de tener una participación en online significaba, y esto no solamente va para el estilo de companies, pero para el resto de las personas, era mantener una reputación fuerte. Y esto viene con riesgos que son, no sé, el takeover de cuentas o un tema de phishing, métodos de pago, tiempos de entregas, esa aceleración digital hizo que nosotros tuviéramos que adaptarnos. Entonces era, si nosotros prometemos que en dos días vamos a entregar, entregamos en dos días. Si nosotros prometemos que nuestros métodos de pago son seguros, son seguros. Si nosotros prometemos que en menos de tres horas una persona va a tener una respuesta a preguntas que tienen nuestras redes sociales, vamos a responder. ¿Por qué? Porque percepción es realidad y las redes sociales tienen ese impacto. Entonces, esa fue la manera en que nosotros pudimos irlos llevando poco a poco. Esa fue la manera en que nosotros, o bueno, la manera en que nosotros al día de hoy seguimos llevando todo el tema de reputación organizacional.
1: Gracias, me parece muy interesante esto que me quedo con esto de percepciones, realidad, esas expectativas, esa comunicación, esos mensajes que a lo mejor originalmente o hace 75 años que comentas, pues representaban esos valores de la marca. El mercado hoy es muy tangible, muy, eh, muy cambiante y todos estos riesgos tenemos que estarlos cuidando para poder asegurar que, que se cumplan esas expectativas y cumplir estos estos valores. Excelente. Luciana, si te parece, pasamos contigo. ¿Cómo aprovechar para que nos puedas dar algunas guías? ¿Cómo puede una empresa comenzar a gestionar su reputación organizacional? Eh, ¿Cómo identificar los riesgos? ¿Cómo mapear? ¿Cómo priorizar los grupos de interés? ¿Por dónde empezamos? Bien,
0: eh, eh, voy, a voy a partir también de esa premisa que nos acaba de dar Carolina de percepción a realidad. Y, digamos, partimos de una, una cuestión que es clarísima, que es que los consumidores eh, somos cada vez más críticos sobre los productos, servicios que consumimos. Estamos mucho más informados y hay muchos más flujos de información. Entonces empezamos a discriminar no solamente entre buenos o malos productos, sino también entre buenas y malas empresas. Por eso resulta tan importante gestionar la reputación. Ahora... Si, si te tenemos en cuenta lo que acabo de decir, finalmente las empresas en esta nueva forma de gestionar se están encaminando a la importancia de tener un manejo cada vez más profesional, no solo de los tangibles sino de los recursos intangibles como lo es la reputación y para eso toman medidas para... No solamente crear y sostener una buena reputación, sino también para mitigar el impacto que puede generar una situación de crisis en reputación o una falla en el mercado, una falla en el producto o en la recuperación eh, del servicio. Entonces, finalmente uno diría, bueno, la única forma de prevención es prepararse para esto y creo que un poco Carolina nos estaba hablando recién. Yo lo voy a resumir en cuatro puntos que me parece que son muy importantes, hay muchos más, pero por términos de tiempo yo eh, rápidamente elegí cuatro puntos sobre los que quisiera eh, hablar. El primer punto tiene que ver con que eh, la, la gestión de la reputación implica un esfuerzo de las empresas para influir en lo que la gente piensa sobre esas empresas. Entonces entran a jugar dos cosas. Una, quién soy, quién es la organización, y pues una buena definición de la misión, la visión, los valores, le, eh, las políticas de equidad, de tratamiento justo que tiene la organización, y, y qué es lo que piensan los demás que soy No solamente importa lo que yo pienso que soy y que estoy proyectando, sino qué piensan los demás cuando me perciben. Entonces, ahí hay un punto importante a tener en cuenta que es una recomendación muy clara para cualquier organización y es hay que ser fiable y confiable. Y para ser fiable y confiable hay que ser auténtico. Hay que ser vulnerable, hay que reconocer a ver que a veces nos equivocamos y hay que reparar los errores cuando nos equivocamos y hay que crear y promover contenidos positivos y eh, generar interacciones con los clientes que sean positivas. El segundo punto de la gestión de la, de la reputación que puede ser importante tiene que ver con lo que Carolina decía recién y es hoy por hoy y, y viene desde hace por lo menos unos, una década, pero se ha profundizado durante el periodo de pandemia y muchas empresas han tenido la flexibilidad para adaptarse a las nuevas coyunturas. La reputación se basa principalmente en cómo la organización se retrata en línea, ¿sí?, online. Porque rara vez la primera... Eh, eh, la primera experiencia es en primera persona. Por lo general, la primera experiencia es a través de una búsqueda, eh, tratar de encontrar un producto, un servicio, una empresa, alguien que se dedique a lo que yo estoy buscando y demás. Entonces, como sabemos que los flujos de información en línea son tan... Son tan grandes, son tan rápidos y a veces tan difíciles de controlar, gestionar la reputación en línea ahora es prácticamente lo mismo que hablar de la gestión de la reputación. Y por eso es tan importante tener gente preparada que esté todo el tiempo monitoreando lo que sucede en línea con una marca o con una organización. El tercer punto del que quiero hablar es que cuando hablamos de la reputación, Estamos hablando de percepciones, como decía Carolina recién que vos retomaste, la percepción hoy se vuelve realidad. Entonces cuando gestionamos la reputación nos estamos, en, estamos controlando la visibilidad de una marca, la, la estima que se tiene por esa marca marca, la legitimidad o aceptación de esa marca, la, eh, la visión o positiva o negativa que se tiene de la marca, o sea, la reputación, y ahí entran a jugar los sesgos cognitivos que puedan tener las personas, las emociones y los sentimientos, sus percepciones individuales, los resultados de las búsquedas cuando están buscando en línea y las experiencias pasadas que hayan tenido ellos o que hayan tenido otros, porque otras personas también pueden ser personas que nos ayuden a gestionar positivamente la, la reputación o que nos generen una crisis eh, mayor. Por último, y esto es como para cerrar, es, bueno, supongamos que todo funciona bien, que habitualmente no todo funciona bien, pues seguimos tratando de construir y mejorar la reputación de la organización. Pero supongamos que hay otro escenario donde hay una crisis y pues esta crisis genera un impacto negativo en la reputación de la empresa ¿Cuál sería el camino para recuperar esa reputación? Bueno, primero que todo, evaluar el alcance del daño, pues rastrear lo que hay en prensa, quién generó el daño, investigar quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, en qué contexto, contactar a las partes interesadas. Como segundo paso, recuperar el control. Y recuperar el control parte nuevamente de esta, esta idea del de poder de la vulnerabilidad, pedir disculpas. No siempre hacemos las cosas bien, y a veces nos equivocamos y es muy loable poder reconocer el error y pedir disculpas. Y, por último, y para eso tenemos equipos en las organizaciones que están gestionando esto, generamos una, una hoja de ruta para la recuperación. ¿Cuáles van a ser las estrategias? De corto plazo para el control del daño, pero también estrategias de largo plazo para crear y promover contenidos positivos que, de alguna forma, cambien ese daño en la percepción de reputación. Excelente.
1: Es, es realmente un, un trabajo muy completo desde la parte estratégica de qué es lo que quiero comunicar, tener muy claro y también estar en eh, analizando, ¿verdad?, el cómo me perciben, cómo la organización refleja en esta actividad en línea eh, y, bueno, también cuidar todos estos, estos posibles escenarios y, y el manejo de crisis. Y bueno, pues cerramos con, con la última pregunta, Carolina, si te parece, eh, ¿cómo podrías o si pudieras compartirnos eh, algunas de las mejores prácticas que hayas observado en cuanto a estrategias de reputación en las
2: organizaciones
1: o en la propia arquitectura de marcas que ustedes manejan?
2: Claro, eh, la verdad es que mira, para hacerlo eh, como muy al punto, yo veo tres tres eh, partes importantes donde nosotros realmente no podemos fallar la resumo, eh, la primera es tener empatía, la segunda es ser coherentes y la tercera es transparencia en la información y voy a, a profundizar un poquito en las tres la primera es tener empatía, realmente es difícil que una marca sin empatía pueda transmitir algún sentimiento positivo eh, hacia esa marca entonces eh, si esa marca tiene la habilidad de escuchar y entender la verdad de nuestros consumidores vamos ganando eso hace que nosotros nos podamos poner en el lugar de nuestros consumidores a cualquier momento en tiempo real y entender qué es lo que están esperando del negocio. Si es así, nosotros podemos brindar un servicio en el cual ellos estén tranquilos, se sientan cómodos y vuelvan a comprar. Eso obviamente es fidelidad para nosotros, fidelización de clientes. Nosotros no tenemos interés en un cliente que compra una vez. Nosotros tenemos interés en un cliente que se fideliza con nosotros, un cliente que cree en la marca que le gusta y es un cliente que nos va a defender y que nos va a apoyar con las personas que tiene a su alrededor. Ese es el primer punto. El segundo, ser coherentes. A ver, yo no puedo hablar de mi negocio y hacer otra cosa. Yo tengo que cuidar la imagen de mi negocio y evitar que la reputación online, en mi caso, sea negativa, eso es ser consistente. Eh, si yo tengo esa coherencia en la transmisión de los valores de mis marcas, en la imagen corporativa de mis marcas y en el tono de las comunicaciones, estoy OK. Como dice Luciana, obviamente no lo hacemos 100% de las veces eh, perfectamente, pero intentamos aprender de cada una de las experiencias que tenemos. Entonces, ninguna de nuestras marcas se comporta igual. Eso es absolutamente una realidad, tenemos un guideline y tenemos que respetarlo. Un MAC no se va a comportar igual a un Joe Malone y un Joe Malone no se va a comportar igual a un Estiloader. Y eso, como nosotros como equipo digital, lo tenemos que tener al 100% claro. Y la otra y última es la transparencia en la información, ¿sí? O sea, nosotros como marcas o como grupo de marcas tenemos que ser honestas en la comunicación y en todo lo que nosotros transmitimos, tanto en redes como en nuestros e-commerce, como en cualquier anuncio digital que nosotros pongamos. ¿Qué es? Pues eso implica, obviamente, nosotros mostrarnos totalmente accesibles y disponibles para responder las preguntas de nuestros consumidores. Pero también significa que tenemos que ser transparentes con respecto a nuestros propios procesos. ¿A qué voy con eso? Ya saliéndonos de nuestras redes sociales, eh, cuando una persona, un cliente, un consumidor, alguien que eventualmente yo espero que se convierta en familia este el other, yo tengo que poner toda la información disponible para ellos. Entonces, mi e-commerce no es solamente poner un producto, una imagen de un producto, un precio. No. ¿Qué va? Yo tengo que poner imágenes, las que yo pueda, de mi producto para que la persona sepa qué está comprando, cómo viene, cómo lo va a recibir, ¿sí? Y la descripción de eso. Para nosotros como compañías es muy importante poner el proceso o, digamos, los pasos de cómo una persona debe usar eso. Pero más allá es nosotros acompañar a nuestros consumidores en el antes, durante y después. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la persona decide comprar un producto de este loader, tal cual, de esa compañía. Pues yo tengo que poner la descripción de ese producto, tengo que poner costo de entrega si existe, eh, tengo que poner tiempos de entrega, tengo que poner todo. Entonces, esa es la transparencia que están buscando nuestros clientes y esa es la confianza que ellos ponen en nuestras marcas. Y eh, yo creo que esos tres puntos realmente hay muchos más, sí, pero esos tres puntos podrían resumir las mejores prácticas. Eso no solamente para Stiloder, pero cual para cualquier otro tipo de empresa, porque la verdad es que he trabajado en varios sectores y eso la verdad permea cualquier tipo de sector. Es Explícale al cliente qué está comprando, por qué lo está comprando, dale la atención que necesita y seguramente esa persona, si lo estás haciendo bien, va a regresar. Ese es mi consejo.
1: Muchas gracias, Carolina. Me quedo con, con esta idea de que, es, eh, pues bueno, la reputación es este eh, activo que debemos cuidar, que debe reflejar esta empatía, esta coherencia y esta transparencia de las marcas, y bueno pues estamos llegando al final de este episodio muchas gracias Carolina Aldana, Digital Senior Manager de Steel Companies y Luciana Manfredi, profesora EGA de Business School, fue una excelente conversación muchas gracias, espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente, o para una segunda versión de este tema, y muchas gracias a todo el equipo de producción las personas que nos escuchan, los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio